0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第302章：九字真言来救命。益州城田家大院内，百宁随田银环小姐来给孙刀明看病，试图挽救他的修炼前途。来减轻对于崔平军师他们的压力，他此举完全是希望把崔平军师的军谋精髓学到手，可不是为了讨好田家，也不是为了讨好孙家，只希望演武学堂能够正常授课。哪知道孙知府见了他之后，动了除掉他的心思，就顺着孙道明的说法，给百宁按了一个同伙的罪名，假意事关他一段时间，等查明真相，自然会放他。可用这种莫须有的罪名拿人，怎么可能会放？弄不好关押几天就会发生意外，死在大牢里面。百宁转眼间变得岌岌可危，很快就明白了此人险恶意图。他以为有叶寿司外围成员的身份可以令对方忌讳，哪知道孙知府可不是循规蹈矩的官员，他经常不按常理出牌，也不怕一般官员上奏朝廷。如今朝廷的朝堂公务有很多事是经由吴皇后过目后才会移交给始皇帝陛下的。始皇帝自从那年丽美人出轨案子之后，就经常闭关修炼，一些公务就落在了吴皇后的手上，让他大权在握。不是特别重要的事情，吴皇后是不会去麻烦始皇帝本人的。而他揭露了丽美人有了别人的野种立功，反而得到始皇帝重用。他趁机将朝廷官员大换血，安插了大量的亲信进来。在这种大权在握的形势之下，包括孙知府这种昔日旧部也得到了提拔重用。有吴皇后撑腰，一州没有他不敢动的人，何况区区一个百宁户。百宁搬出叶守司身份无用后，想到了最大的一个可能，就问道：“大人要拿下我，可是因为我昔日救了秦玄大人的儿子？”孙知府几乎不屑去看一个将死之人，他缓缓地把目光移到百宁身上，露出那么一点欣赏之意，道：“你很聪明，既然想到，何必废话呢？”百宁浑身一震，才知昔日出手便惹下了祸根。看来孙秦两家看似表面讲和，实际由明斗转为了暗斗。他被当秦玄势力的人员了，成为了人家要除掉的名单中人。一旦说破，似乎说什么都是多余的了。百宁终于见识了真正狠人。如果不是他救了小神童孙道明，大约早去地府报道了。可人家不会在乎这些因果，只在乎他是属于哪个阵营的人。可问题是。他也不是秦玄大人阵营的人啊。那秦玄城主眼高于顶，仿佛天生的贵族一般，除非有用到他百年之处，不然不会主动跟他打交道。他想明白后，呵呵冷笑道：“原来如此，我从来没有服过一个人，大人是第一个。本来我觉得救了小神童，秦家才可能放过贵公子。按理来说，我是两家罢手言和的功臣，应该得到你们感谢。哪知道这是伤恩将仇报的人太多了。我只是一个行医之人。”孙大人也不愿放过。百宁以前服的是义父李归南，连自己夫人都准备拿去当妓院红牌。现在他有了更佩服的对象，就是不分青红皂白，只要有让孙知府不舒服的人，就会直接除掉。见百宁据理力争，一旁着急的田银环小姐一脸无奈的过来，鼓起勇气求道：“舅舅，能不能放百宁一马？实话跟您说吧。”我丢的那个孩子是他的。我们虽然没有夫妻之实，可有过夫妻之事。您这样对他，我会。田银环虽然内心深处有许多抱怨百宁之处，但没有到让他必死的地步。百宁当医官时没有对药王阁穷追猛打，就是看在彼此之间有过一个不幸孩子的份子上。现在他舅舅要除掉百宁，他总觉得丢了魂一样难受。转眼之间明白了为什么心中总是无法对他狠，是因为他怀念那个孩子，这百年的存在就是那个孩子来过的证明。说到这种丢人事，孙知府非但不会给外甥女面子，反而呵斥道：“你还想不过丢人吗？你母亲跟我说过你做过的糊涂事，那些害你蒙羞的男人一个都不能留。那个高知府会死在归乡的路上，还有那个王元平，他会在牢里度过漫长岁月。”至于这个刁民百宁，他跟很多官员有牵连，我需快刀斩乱麻除掉他，以绝后患。田银环一听舅舅如此铁血，脸色大变，扑腾一声跪了过去，抱住孙知府，单腿哀求道：“不可以，不可以这样！他们都是无辜的，不干他们的事，都怪我。”他一边胡搅蛮缠的哀求。一边给百宁时眼神，要他快走，但孙知府是何等人物，马上看出了他的意图，气得几乎说不出话来，就差一脚踢飞他，却是仰头向门口喊道：“来人！”孙知府带的护卫不少，有一些在田府之外，有一些在房间外面待命。这些人之中有一半是雍城那边带过来的，有金刚境高手在里面。他并不相信本地人，对自己的安全非常重视。正要换人进来拿下百宁，拉开外甥女时，突然跟百宁的眼神无意中对上，有种让他心悸的狠意流露。那眼神歹毒犀利，有种神秘莫测的漩涡，瞬间把他吸了进去。突然脑海中像被重重刺了一下，非常难受。田银环痛哭流涕，抱住舅舅的腿，示意百宁快点走。但百宁无处可逃，只要孙知府多说一句话，他就会被拿下。关键时刻，他发了一记破魂术过去。就为打断孙知府的下令。这一道灵魂攻击，因为俩人距离不远，而且可以透过眼神进入对方大脑，相比较通过魂体进入要快捷许多。坐在轮椅上的孙知府感觉不对劲，但被外甥女缠住，没法躲，生生的受了这一击，马上抱头难受起来。随着外面一群护卫闯,闯了进来，场面顿时乱成一团。他们看到的是田小姐抱住了知府大人。而知府大人好像很痛苦的样子，头扭来扭去，好像躲避什么。旁边不远站着柏宁，他恨透了此人。不管这个人会不会对他下手，他是不会放过吴皇后一脉官员的。只是没想到这么早就决意雌雄。他的魂力在灵族都算高的，跟当时这些人族比，他们几乎如婴儿不堪一击。他曾经对付耀灵比较吃力，那是因为耀灵本身是灵族曾经的强者。现在他发了一击后，趁着混乱又发出一击。随着他魂力提高之后，以及在灵族锻炼了兽语，这个间隔时间越来越短。孙知府啊的大叫一声，抱头扭动身子躲避。天银环不知怎么了，急忙松手，扑腾一声，孙知府翻到了轮椅，倒在地上。相当于连续的暗箭射出。刚进来的护卫们急忙过去扶人，一群人阻挡了百宁的视线。他情之破魂术是削弱魂力的法术。并不是杀人的法术。具体一个正常人被削弱后会发生什么症状，这其实是需要实验后才能得出结论。随着孙知府突发疾病，他意识到自己受了百宁的神秘攻击，急忙想避开，却是单腿的他行动不便，反而导致跌倒了。一时之间，他脑袋有被撕裂之痛，一种昏昏欲睡感如排山倒海之势袭来，他的意识开始模糊，莫名的恐惧让他意识到，一旦睡过去。就难以信赖。房间内每个人都乱成一团，床上的孙刀明正看垂死挣扎的百宁，没想到他父亲突然大喊大叫的，可见病来的突然凶猛。他挣扎着爬起来，此时田大夫人急忙去扶他的哥哥，没人管孙刀明，鼻青脸肿的他全身是伤，很多地方被包扎过，扑腾一声掉下床来。这下护卫们更加慌乱了，有人急忙过去扶孙少爷。机灵的百宁也赶了过去。孙少爷，你没事吧？躺在地上的孙道明看着百宁关切的眼神，总觉得不对劲。他难道不记恨他父亲要弄死他？当百宁和两名护卫扶住他时，他啊的大叫一声，吓得百宁急忙站开。两名护卫手忙脚乱的把孙道明放在床上。百宁把准备好的一击给了他。孙道明只是一个年轻人，他的魂力根本没办法跟他老子比。再加上被人打了一个半死，仅仅这一计暗算就令他昏迷不醒了。随着其他护卫闻讯而来，百宁明智的站在一边，伺机而动，但已经没有了下手机会。田银环不知道发生了什么事，那些孙府来的护卫把他推开，好像是他海孙知府犯病一样。而田大夫人更是被惊坏了，田家男丁不断出事，他脸色苍白，嘴里总是重复一句话。这是怎么了？这到底是怎么了？声泪俱下的他抱住人事不知的哥哥，怎么摇晃都不醒。孙知府双目紧闭，一脸抽搐的痛苦，似乎想醒来，却是泰山压顶般的摧毁，让他很无力。田银还急了，大叫：“快请医师来！”那些无法下手的佣人们一窝蜂的去了。这时，来这里看望的崔平军师一行人到了，包括耿堂主耿在英，一共六位。他们心知躲避不是办法，却是协商了一番才来看望的，顺便把追究责任的事商量一下。一共有七名学员参与了伪乌孙道明的行动，本来是打架报复，可年轻人下手没有个轻重，差点弄出了人命。演武堂要调查的话，很快就能够找到主要有些什么人参与，计划让他们出一笔钱了事。当然，孙知府会不会答应这个，说不定要多少钱才能罢休，他们也没有把握。这看似探望，其实是来谈判的。可他们进来之后，赶上了房间混乱不堪的后期，他们不经通报就急忙进来，才看到孙知府出事了，一群人乱着一团，怎么回事？崔平军师问一旁看热闹的百宁。他们已经从耿在英口中得知，百宁已经想办法化解，这让他们这些躲避之人不好意思，决定还是面对。百宁耸耸肩，轻松道。可能是鬼祟作怪吧，好端端的突然发病。他的话还没有说完，一名金刚镜护卫长听到，回头间低沉的声音威胁怒吼道：“小子，休要胡说八道，小心让你吃官司。”百宁吓得不敢往下说。其他人看到孙知府的人都是这么强横，一个个皱起眉头，估计这场谈判会非常艰难。人的名，树的影，孙知府恶名，他们都是知道的。有强大的后台，导致所有人都不敢大意，哪怕是崔平军师亦然。他曾经落了一个人情给他们，可有些人是不会铭记别人对他们的好的。百宁被喝止后，他们只能看着那些人把孙知府扶到轮椅上。百宁观察了一下，看上去孙知府一时半会儿难以清醒，恼火呵斥他的护卫长，不声不响的就给那人发出一击。那些人刚把孙知府安顿好。那金刚净者一筹莫展地看着，等待药王阁的医师快来。突然，他像被射了一针穿入脑海，扑棱一下跌倒在别人身上，才疼得叫了出来。田大夫人见状，本来迷信的他怀疑鬼祟到了田府了，惊得大叫：“有鬼啊！”连田府的主人也说这里有鬼。一时之间，很多人毛骨悚然，背生冷风。而崔平军师自从那次受害之后，也是疑神疑鬼的。闻言，急忙后退。房间内的气氛顿时阴森森的。只有一个人知道，这不是鬼祟作怪，这是类似要灵的攻击手段，在特殊的场合起到了迷惑的效果。百宁也佯装害怕，房间很多人面面相觑，四处乱看，他却趁机研究起破魂术的伤害效果来。他需要不断的积累经验，同时也意识到这对付三大异灵的九字真言，也是可以打击一些修炼者的。他需要知道什么距离才能成功，需要了解对于不同的人破魂术的效果。这个九字真言虽然不是杀手锏，用好了有时能够救自己一命。他马上打开了魂眼，转眼可以查看很多人的魂体。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。